0: Всем привет, это Юлия Шустра и подкаст «Не ораторское искусство» про речь для жизни, а не только для сцены. И сегодня наша тема «Как нельзя лучше» вообще соответствует этому девизу. Это второй подкаст из серии «Речевые манипуляции и самообороны, и сегодня мы будем на реальном примере рассматривать, как это работает. Предыстория. У моей знакомой есть дочь, ей 16, и девочка не то ступила, не то еще что, но в общем какому-то левому чуваку из интернета отправила свои фотки. Весьма, скажем так, нескромного содержания. Он ее шантажировал до этого тем, что если она не пришлет больше фоток, то он все покажет маме, а потом переключился на саму маму через какую-то родственницу в интернете, найдя ее номер телефона. И вот мама в полном ауте, а мы с ней достаточно близко знакомы, звонит мне и говорит, Юль, я не знаю вообще, как вести этот разговор. Мама сама ответила на первые несколько сообщений шантажиста. Он написал, здравствуйте, Имя девочки – ваша дочь с вопросом. «Добрый вечер, а с кем я общаюсь?» – отвечает мама. «Так я ее друг просто. Так вы можете ответить на вопрос?» Обычно мне ее друзья не пишут, тем более в 12 ночи. Время, кстати, да, было полдвенадцатого, когда мне мама написала. Да тут просто проблема такая. И скидывают фотографию ванны. «Ванна ваша, правильно понимаю?» «А что за фото? К чему вопрос?» И дальше интимное фото дочки – на фоне ванной написано «А дочка ваша». После первой фотографии мама уже поняла, к чему идет дело, но разговор довела до состояния, в котором уже спрашивала, а что вы хотите. И он сказал «Я ничего не хочу вымогать, я хочу договориться. Я не заставляю же решать вам, так что договоримся или как?». И начинается вот это вот «Хотите ли вы, чтобы этих фотографий больше никто не увидел?» и так далее. С этого момента к разговору подключили меня. И что я здесь вижу? Ну, кроме очевидного шантажа, здесь есть как минимум уже один прием манипуляций. Это прием вилы, который повторяется многократно, когда вам задают вопрос с вариантами ответа «да» или «нет». Так мы договоримся «да» или «нет». Третий вариант не подразумевается вообще. И когда такую манипуляцию применяют к вам, вы сразу же думаете, что третьего варианта его, в принципе, не существует. То есть подсознательно мозг воспринимает это так. Но на самом деле, третий вариант существует всегда. Я отвечаю уже шантажисту. Они в любом случае не останутся в тайне. Вы же сами сказали, что она эти фото распространяет. Он здесь уже прокололся. То есть он сам сказал, что фото распространяются, но при этом говорил, что сохранит в тайне. Он пытается отмазаться. Распространяет в плане «скинула мне». Не думая, что учителям и друзьям со школы она это скидывает. И вот тут начинается самый главный момент. Дело в том, что большинство людей в подобных ситуациях всегда начинают давить на эмоции. «Ах так, ты меня шантажируешь. Я сейчас тебе покажу. То есть, как правило, начинают ударяться во взаимные угрозы. Но с точки зрения речевой самообороны, это неграмотный подход. Прежде чем угрожать своему собеседнику или вдаваться с ним в спор, нужно узнать, а какие у него вообще аргументы, чем он собирается возбить. Именно это я и начала последовательно выяснять. Я начала вытягивать из него информацию о том, кому вообще гипотетически он может скинуть эту информацию. Мы примерно знали из какого профиля, это была социальная сеть ВКонтакте, из какого профиля он брал контактные данные. Предположили, что он пошел по фамилиям, схожим с фамилией девочки. Ну и далее из переписок уже с этими людьми что-то выяснял. Потом у нас подтвердилась эта гипотеза, потому что одна из родственниц подтвердила факт, что ей тоже писали. То есть мы начинаем потихонечку вытаскивать из человека информацию. Не сами вываливать ему, что мы хотим с ними сделать, что мы о нем думаем, а вытаскиваем последовательно все факты, которые он может использовать против нас. Смотрите, был брошен аргумент про учителей и знакомых. Кого из знакомых он успел вычислить, мы знаем. Мы не знаем, вычислил ли он кого-то из учителей. В принципе, зацепок про школу не было. Но этот путь надо заранее отсечь. И я написала, что от учительницы в школе уже пришла смс что кто-то из знакомых, а мы знаем, что знакомым он писал, соответственно, пару фото тоже скидывал. То есть гипотеза отрабатывалась так. Учительница уже кто-то скинул пару фото. Ага, значит, учительница писать смысла не имеет. Дальше. Я могу там скинуть кому-то еще из вашей семьи. Мы отсекаем следующий вариант. Говорим, так семью всю и так тоже уже на уши поставили. Еще один путь отсекли. Далее мы выстраиваем концепцию разговора так, что он начинает теряться. Я не отвечаю, я задаю вопросы. Потому что в основном вопросы привык задавать он. Судя, кстати, по переписке, несмотря на небольшой возраст человека, я потом скажу, откуда мы это знаем. Несмотря на это, вопрос он задает очень грамотно. Он бьет в одну и ту же точку. Это такая тактика допроса, и она чрезвычайно эффективна. Дальше. «Почему я должна верить именно вам? Вы уже писали, что она их распространяет. Или я что-то неправильно поняла?» Короче, она скинула мне эти фото. Чувствуете, да, что в тоне появилась нервозность? И все. Они пока что только у меня и вас. Если хотите, можем договориться, и их никто не увидит. Ну, допустим, это уже неправда. Мне родственники позвонили. Опа, мы используем аргумент. Я пишу, ну так вот, мы договариваемся или как? То есть он пытается игнорировать этот вопрос. Я опять пишу, где гарантии, что они не разойдутся дальше? На ваше слово полагаться нельзя верите или нет честно наплевать мое дело предложить если еще согласны обещаю останется в тайне он начинает отступать, потому что непонятно, что ему делать. Он привык вести переговоры только в плоскости, вы платите или вы не платите. Вышибить собеседника за рамки его привычного треугольника Карпмана, а по треугольнику мы с вами уже обсуждали, в принципе, все конфликты, любые конфликтные переписки строятся по нему. И мы это изучаем на курсе по речевым манипуляциям и самообороне. Так вот, мы сначала вышибаем собеседника из его привычной позиции, и потом уже на его нестабильном состоянии строим дальнейшую коммуникацию. Я понимаю, что сейчас Сложновато выражаюсь, но реально это так. Треугольники всего три позиции. Агрессор, спасатель и жертва. Он пытался начать разговор из позиции «агрессор», против жертвы, а тут теперь мы его потихонечку вышиваем, у него уже нет реальных прав все это делать. Дальше, что еще стоит выяснить? Первое, это рычаги давления, и второе, нужно понять, на чем основывается его ощущение безнаказанности, почему он считает, что ему ничего за это не будет. В общем, дальше мы опять разговариваем, он применяет прием уже алармизм. Ну вот пока не поздно, договоримся или как, да или нет? Я пишу. Даже интересно, что вы еще с ними сделать можете, раз все уже знают. Дочь и так в другую школу придется переводить. Дальше не очень уверенные ответы про то, что можно и в другой школе, типа, ее найти. Мы будем договариваться или нет? Если нет, я пересылаю быстренько всем и иду спать. Мы договариваемся, я удаляю и также иду спать. Договариваемся или нет? То есть снова, понимаете, выводится на прием вилы плюс алармизм. Алармизм это всегда, когда вас торопят. Вот это быстренько. Давайте быстренько. Давайте прямо сейчас. Я опять задаю вопрос. Договариваться о чем конкретно? Какие требования? Он пишет сумма. Я опять пишу вопрос. Деньги. Пишу, что деньги? Зачем нужна вот эта тупая переписка? Но здесь все логично. Если мы подаем заявление в полицию, нужна доказательная база, которая свидетельствует о том, что был факт вымогательства. Поэтому данные скрины нужны нам были чисто технически. Видите, в беседе нет ничего случайного. Она вся строится по четкой схеме. Что мне от этого человека было нужно? Еще раз повторяю. Первое, понять, чем он аргументирует, почему он считает себя безнаказанным. И ну, конечно же, получить доказательство его преступления, так сказать. Идем дальше по переписке. «Вы оплачиваете, я удаляю. Если нет, то, увы, везде и в галерее и из переписок даю слово. И как же удалить из всех переписок? Возьму и удалю. А если они уже сохранили?» «Не сохранили». Вы так уверены в своих действиях. То есть, понимаете, я начинаю задавать практически тупые вопросы. Это тоже допросная техника. Вы наверняка видели эту технику в сериалах, когда подозреваемому или свидетелю многократно задают одни и те же вопросы. Они, как правило, тупые, реально тупые. То есть, если у него добивающая техника жесткого допроса, то у меня техника на выматывание. Мы ее противопоставляем. Причем он уже не ведет себя со мной, как с жертвой. Он начинает переходить на равное общение. Дальше самое интересное. Там очень долгая переписка, чтобы вы понимали, по скриншотам у меня получилось аж 53 скриншота. Думайте, быстрее спать хочу. Три часа ночи, точнее четыре. Тут тоже несколько интересных моментов. Он пытается запутать следы, подозревая уже, что вопросы слишком конкретные. Первое. Три или 4 часа ночи. Это попытка сказать, что он находится в другом часовом поясе. Такая завуалированная. Дальше я выкатила свои требования. То есть я встала в позицию агрессора, чего от меня, конечно, вообще не ожидали. Потому что козыри-то все у него на руках. «Как это я в позицию агрессора?» Утром жду от вас конкретное предложение. Сумму, гарантии, ваши контактные данные. Мне надо знать, с кого спрашивать, если будут утечки. Перевод готовы сделать только на карту Сбербанка. Никаких киви. Тут он понимает, что его припирают к стенке, выясняют его контактные данные. Человек, еще раз говорю, далеко не дурак. Поэтому я эту переписку и взяла как пример личевой самообороны и манипуляции, потому что здесь прям все очень интересно. Вы, тетенька, молодая. Просто дело в том, что полиция не поможет. Понимаете? Так как у вас обо мне информации ноль. Это раз. Она не будет ехать 11 тысяч километров за интим, это два. К тому же сейчас такое положение в стране. В-третьих, я очень сильно извиняюсь. Прям реально, как деньги нужны. Нужны очень сильно. Честно, мне самому неприятно это делать. Послушайте меня, прошу. Что мы тут наблюдаем? Первое. 11 тысяч километров. Это попытка показать, что он далеко находится. Хм, интересно. То есть разница во времени у него 3-4 часа, а это Красноярск. А вот э, ехать к нему за 11 тысяч километров, а это Владивосток увязочка. Дальше. Полиция вам в этом деле не поможет, так как у вас обо мне информации ноль. То есть мы понимаем, что никакой крыши, никакого прикрытия, никакой организации за ним нет. Он просто уверен, что его не найдут, и поэтому это делает. Что интересно, в треугольнике пытается манипулировать уже из позиции не агрессора, а жертвы. Я извиняюсь, мне сильно деньги нужны, хотя мне неприятно это делать. Он уже пытается смягчать. Видите, от жесткой политики переговоров он переходит к мягкой. Нифига себе. Кстати, если мы говорим о том, как такие ситуации мы разбираем на курсе, то смотрите, я опять и опять возвращаюсь к треугольнику, потому что это базовая концепция, и пока вы до автоматизма не опробуете вот эту систему, определяющую позицию человека, который вот вас шантажирует или с вами конфликтует, вы сразу понимаете, чего он от вас хочет, и это очень важно. Потому что одно дело, когда человек в себе очень уверен, здесь мы видим, что он уверен уже не до конца. Дальше. Именно в тот момент, когда он начинает нервничать, я просто сворачиваю беседу. Я сейчас хочу серьезно поговорить не с вами, а со своей дочерью. Так уж получилось, что у нас нет папы, и отношения очень доверительные. Я хочу понимать, почему она это сделала в первую очередь. Что я сделала? Я тоже сменила позицию на позицию жертвы. Прибедняемся, прибедняемся. Он понимает, что сейчас все закончится и начинается. Постойте, я хочу закончить, чтобы вы правильно поняли. Соболезную насчет мужа. Закончила. До завтра. За молодую спасибо. Важный момент. Разговор закончен не на негативной ноте, но после этого он присылает огромное количество сообщений, и я на них уже не отвечаю. Сообщение следующее. Стойте, дайте напишу кое-что вам. Я в свои 12 лет потеряла отца и родного брата. Мать сходит с ума, так как потеряла ребенка и мужа. При этом второй ребенок, ибо же моя, мой брат очень сильно болеет. Ему 4 года. Он не может ходить, отстает. Короче, деньги нужны. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Надеюсь, вы меня поняли. Что скажете? Потом несколько удаленных сообщений. Ладно, надеюсь, вы меня поняли. Утром напишу. Извиняюсь, все равно, пожалуйста. Я уже объяснил. Кому фото скидывал, уже удалил. В галерее все еще есть, доброй ночи. Понимаете, у человека концепция сместилась. Если сначала она была четко агрессивная, потом он попытался удариться в жертву, я сделала то же самое, от зеркалив, опять не получилось, и его начинает мотать. То, извините, пожалуйста, я это делаю ради матери, то э, у меня другого выхода нет, то все равно помните, я вас шантажирую, фотки все еще у меня. Короче... Полная мешанина. Мы наблюдаем уже отсутствие стратегии, хотя в начале эта стратегия была. И я отвечаю уже только не просто утром, то есть разговор закончился в час ночи, я отвечаю только в половине первого дня следующего. «Спасибо, что поставили в известность, с дочерью я уже серьезно поговорила». Утром разговор начинается опять так же. «Доброе утро! Так мы с вами договоримся, вроде вчера обсудили, что сегодня договоримся, так что? Если вы будете игнорировать, мне все-таки придется слить. В чем прикол? Зачем я вообще делала этот перерыв? Во-первых, никакие решения и никогда, ни за что нельзя принимать в состоянии психологической нестабильности. Вот этот разговор ночью — это состояние психологической нестабильности. стопроцентно. Во-вторых, нам нужно было выиграть время, чтобы накопать информацию об этом человеке, потому что единственное, на чем базируется его уверенность в себе — это что о нем ни у кого нет информации. Да ладно? Ведь только он же умеет работать с открытыми источниками, взламывать аккаунты и так далее. Это не считая того, что мама девочки работает в МВД. М? Покопались, мы нашли. Как продолжается диалог? Мы Так мы о сумме не договорились, в чем подвох. Том мне звонит, я перезваниваю. Дальше сообщение уже от меня. Ответила на твой звонок. Звонил первый ты. Мы, в принципе, и встретиться можем. Ехать до тебя недалеко. В чем здесь прием? Прием, во-первых, в отзеркаливании и цитировании. Помните, он писал, что до него ехать 11 тысяч километров. И тут я пишу, что ехать до него недалеко. Никаких фраз из разряда «Я знаю, где ты, тварь!» Вот этого точно не должно быть, потому что это не заставляет человека нервничать. Это человека с позиции агрессора заставляет ощетиниться и еще больше уйти в защиту, оборону и агрессию. Дальше следующий вопрос. Намек он понял безошибочно. «Знаете, где я живу?» Я пишу, конечно, это не так сложно выяснить. Где же? Просто хотя бы город назовите. И вот тут моя очередь играть. Я пишу область, какую, ну, пусть будет Тверская, да? Тверская область, он, город. То есть меня опять пытаются добивать приемом вот этим вот жесткой э, схемой переговоров, которая у него уже один раз не прокатила. Это, кстати, ошибка, использовать ту же технику переговоров с человеком, с которым один раз она уже не прокатила. Я пишу опять, встретиться все-таки хочешь? Он, так вы знаете, где я живу или как? Да, он пишет, вбить номер, узнать область не тяжело, я пишу здесь, ты прав, могу тебе цветы отправить, курьер точно на адрес принесет. Так что, город назовете мой? Он все-таки пытается выяснить, как много у нас о нем информации, но заметьте, его уже намного больше интересует, сколько у нас о нем информации, а не заплатим ли мы за фотографии. М? Говорит о том, что именно это и есть то слабое место, в которое правильно и надо было бить. «Оформляю заказ на цветы. Жди». Я не ответила, знаю ли я город. Причем, кстати, мы-то город знали, потому что, я еще раз говорю, мама в МВД. Но даже если бы вы не знали город, вы могли бы вести аналогичные переговоры и посмотрите, как это работает. Так мы будем договариваться или как? То есть он понял, что я не назову никаких данных в переписке. А я дальше ссылаюсь на уголовный кодекс. Кстати, для этого тоже нам нужно было время, чтобы найти нужные статьи и аргументацию. Так мы договариваться будем или как? Кстати, вымогательство – это статья 163 УК РФ он начинает бомбить. Вымогательство? Вообще-то это не вымогательство. И статья 18 УК РФ. Смайлик. Так что город мой назовете, просто город. То есть его беспокоит уже и статья, и город. И он уговаривает, просто город, пожалуйста, назовите город. То есть вот так это звучит. Статья 18, если что, это рецидив. Это не рецидив, но рецидив у тебя тоже будет, потому что, да, это у тебя не первое дело. Раз он сам упомянул статью 18, то такая догадка может быть тоже верной. Но мы действуем наверняка, то есть мы только по его фактам идем. Я пишу, правда, в твоем случае будет пожестче. Так по совокупности еще и детская порнография пойдет. И это стопроцентная 163 Опачки! «Ладно, понял, извиняюсь, фотки удалил». На этом мы не вырубаемся, давим дальше. «Скрины с требованием денег есть, причем на двух аккаунтах. Заявление все равно будет, жди доставку. Извините, я все удалил, правда». «Ты б хоть для начала уточнил, кем мама работает у девочки». «Согласен, я понял, извините, пожалуйста». «Дальше решай все с дочерью, она вся на нервах, если скажет тебя не трогать, не тронем». «Я все понял, правда, прошу прощения, пиши ей». «Она игнорирует, сегодня ответит». «Все, мы решили». Я пишу, ок, доставку отменяю, но имей в виду, за тобой все равно приглядывает полиция. Я им еще вчера позвонила, заявление оформлять уже не буду, отозвала. Но они о тебе знают», — я написала. А теперь смягчаем удар. «Кстати, мои комплименты по технике общения. Очень профессионально для твоего возраста. Тебе бы допросы вести». Я все понял. На этом переписка закончилась. И вопрос, а почему я не торжествовала, почему не злорадствовала? Во-первых, это непрофессионально. Во-вторых, беседа должна закончиться на такой ноте, впечатление не агрессии, а облегчение, что, уф, пронесло, чуть не вляпался. То есть вот такое должно быть ощущение для того, чтобы разговор был действительно закрыт. И он осторожнее себя вел. Комплименты всегда смягчают это впечатление. У него должно быть ощущение, что все-таки все это было не зря. Есть еще небольшой моральный такой, наверное, бонус. Такие люди очень часто бывают, что ввиду каких-то критических ситуаций, а это для него была критическая ситуация, меняют свои взгляды на жизнь, и он там? чем черт не шутит, да, может быть, он действительно в следаки пойдет. Может, у мальчика жизнь изменится. Кстати, тут был еще один прием. Я написала «Очень профессионально для твоего возраста». Возраст точно я тоже не называла. Смотрите, из всех фактов о нем я назвала только область. Да, у меня в запасе было больше аргументов, потому что мы изначально планировали, ну, что это будет более профессиональная переписка. Но чувак слился намного быстрее, и все это просто не понадобилось. Такие переписки в любой конфликтной ситуации можно вести, если обладать навыками речевой самообороны и манипуляции. Почему? Потому что здесь очень важны три этапа. Первое – выявить истинные ваши цели, то есть, чего вы хотите добиться. Понятно, конечная цель – сделать так, чтобы не платить, но она очень абстрактная. Ее нужно разбивать на правильные пункты, что я показала в начале. Да? Сначала сделать так, чтобы он никому больше не писал. Потом делать так, чтобы выждать время, найти информацию и только потом добивать, не подвергаясь эмоциям. Кстати, некоторые пишут, когда я такие истории публикую, что «а как это так, вот не подвергаться эмоциям? а Я сейчас все равно выучу приемы, а меня будет бомбить». Поверьте мне, если вы не просто выучите приемы, ну вот вы сейчас послушали, вы знаете о них, да, но в голову они вам маловероятно будут приходить, когда вы будете разговаривать. Почему? Потому что эти приемы требуют отработки. Как? Вы видите вопрос, фиксируете на него ответ. Видите вопрос, фиксируете ответ. Именно в таком виде я тренируюсь со своими учениками в чате, для того, чтобы знания не были чисто теоретическими. А так, ну да, интересно, прием аларми, да, интересно, там, техника допросов. И что нам с этого? Техники, конечно, да, тоже очень разные, и я в свое время училась по многим учебникам, в том числе по учебникам для спецслужб. Я все это объединила вместе с психологическими теориями. Как вы уже слышали, я работаю по треугольнику Карпмана, еще я работаю по теории транзактного анализа Эрика Берна. И все это не так сложно, как звучит. Это оно звучит так вот супернаучно как-то. Я не листаю никакие учебники, когда такие переписки строю. В этот момент в голове все очень четко. Там в голове крутятся только два вопроса: чего я хочу добиться от этого человека и где его слабое место, на которое надо давить. Здесь мы все это выявили и на самое слабое место и надавили. Слабое место было это, что он считает себя неуязвимым. Мы ему только намекнули на то, что он не так неуязвим, как кажется, и все, он сдался. Надеюсь, вам было интересно, это один из самых длинных моих подкастов на данный момент, но тема настолько животрепещущая, скажем так, ведь конфликты бывают у каждого из нас, это повседневная история, да, не каждый сливает свои фотки в интернет, согласна, но... Ведь конфликты и давление на вас могут произрастать вообще из разных мест. На меня, например, не так давно давила заведующая детского садика. Ах, ты ж прилетела, откуда не ждали. У меня ребенка забирал другой человек из детского садика, и на меня за это накатили. Хотя изначально все были об этом предупреждены. И виновата, и плохая мать, и много чего другого... Такие агрессивные выпады тоже можно нормально купировать и, самое главное, сохранив отношения. Это здесь мне не важно, буду ли я с этим человеком дальше общаться. А с воспитательницами и заведующей там мне общаться дальше, я сохранила отношения, при этом разрулила конфликт, при этом не осталось козлом отпущения. Это ли не результат? Так что изучайте приемы, они в любом случае пригодятся. Ну и если вы хотите начать это изучение, очень советую скачать мой бесплатный материал. У меня есть такая памятка, как понять, что вами манипулируют. Там описаны самые популярные приемы. Ее вы можете бесплатно скачать по запросу «Хочу памятку» в любой из соцсетей. Чтобы запросить памятку в Instagram или во Вконтакте, просто напишите в Директ «Хочу памятку». А в Телеграме у меня для этого есть специальный бот. Туда тоже нужно написать «Хочу памятку», и она тоже вам прилетит. Ну а если вы хотите Заняться темой манипуляций всерьез и действительно не просто узнать о манипуляциях, а отработать на практике, как с ними взаимодействовать, как их отражать, то жду на своем интенсиве речевые манипуляции и самооборона. Он стартует 12 января, но купить участие в нем можно только в декабре. Потому что в январе, я, как все нормальные люди, планирую отдыхать.